0: Hello em friend, como vai você? Aqui quem fala é Vitor, professor, fundador da Malestone, especialista em tecnologias educacionais e muito mais. Querido, querida, é, hoje a gente vai falar sobre videogames, mas eu queria fazer uma pergunta pra você. Vocês conhecem essa frase? Esme, Mario. Não? Oxe. Ou de repente é aquela música que lembrava o tema da Vitória, mais estilosa e tinha um porco uh, espinho azul. Hum? Pois bem, videogames fazem parte da vida de muita gente e isso daí ajudou muitos gamers a ficarem influentes em inglês, mas vocês sabem assim, por que que a gente tem tanto game em inglês e tem tanto pouco em português? Talvez um pouquinho da nossa timidez artística né, na área de jogos ou talvez porque a gente nunca foi realmente muito influenciado a criar jogos. Quando eu tô falando de jogo, pessoal, pensa nesses jogos de plataforma, tá? Não tô falando de jogo de celular ou jogos que a gente usa de videogame, minigame, desculpa. Tô falando de jogos de plataforma um pouquinho mais longas, que a gente joga no Nintendo, num, num device da Sega, um Playstation, tá? A gente tem muito pouco desenvolvimento de jogos nesse sentido aqui no Brasil. Mas também não tem nada de errado com isso, tá? Uma coisa que é muito legal é a gente ter noção do que a gente é bom, do que a gente pode melhorar. Bacana? Mas como é que a gente pode usar isso daí para videogames para estudar, né? Eu falo assim, muitas vezes a gente pode. Os jogos demoram um pouquinho para sair, né? Não saem de uma hora para outra. Mesmo naquela época demorava um pouquinho mais, né? O um Super Mario 1 demorava tanto tempo para ser o Super Mario 2, o Super Mario 3 e mudar de console, mudar de videogame, isso daí não era uma coisa de uma hora para outra. Isso dava tempo da gente traduzir os textos, traduzir os diálogos, pensar na estratégia, que era super legal, conversar com outras pessoas para ver o que elas podiam fazer de diferente, ou o que que elas estavam fazendo para passar de jogo. Não tinha os sites de detonado, não tinha como procurar na internet, poxa, eu estou é, travado aqui, o que eu devo fazer? Então era uma coisa mais social e mesmo assim tinha alguns jogos que buscavam essa interação da gente conversar com outras pessoas exemplo disso é Pokémon tá e é, voltando aqui para o tema de, dos jogos às vezes é, era engraçado né que a gente tinha um negócio, uma certa maior facilidade talvez porque os jogos não eram talvez, não tinha um medidor de impossibilidade né quanto mais impossível melhor era o jogo mas também eles tinham uma certa limitação Né? Eu falo muito assim de jogo de xadrez, né? não era tão difícil empatar um jogo de xadrez. Hoje em dia, dá para você pegar um jogo de xadrez e começar com a habilidade de um animal e depois partir para um xadrezista profissional raptado por aliens num supercomputador, tá? Para quem não sabe, um xadrezista é quem joga xadrez, o jogador profissional. Mas vamos lá, outra coisa que a gente pode aprender com eles é perder. Hum? Tem que perder, Vitor? Não, não é que tem que perder, a gente tem que saber lidar com perder, né? Às vezes se castigando, quando eu falo assim, castigando entre aspas, é, não é se machucando fisicamente, tá? É mais pra gente pensar no, no, nas limitações que a gente tem, né? A gente tem é, a facilidade de ter muito jogo, de ter muitas vidas, continues infinitos, mas infelizmente a vida não tem continuar tá não que a gente saiba né ninguém deu um save na nossa vida lá depois dos 85 anos 95 anos de idade e fala assim opa agora eu vou resgatar essa fita velha aqui e começar de novo uh-uh. esse jogo chega um momento que a gente não tem volta tá isso demora um pouquinho também para a gente adquirir a experiência adquirir habilidades se recuperar eu um vou dar exemplo assim, bem besta, né? mas aqui, esse canal do YouTube, ou esse áudio de podcast, demorou pra, pelo menos uma semana para entender como é que eu devia fazer o processo, o que, que eu devia usar para gravar, quais são os equipamentos que eu tinha para fazer isso, quais são os sites que eu precisava fazer isso. Então é porque eu sou devagar. Quem conversa comigo sabe que eu estou sempre antenado, buscando novidades e outras coisas. Eu estou sempre tentando estar tá no topo da onda, mas não é sempre assim que funciona demora um pouquinho pra gente começar a alinhar as coisas, tá? E isso daí é uma coisa muito legal da gente ter em mente, tá? Outro ponto legal de saber e usar o inglês, em especial, para aprender é pensar assim, tá, jogos dá para colocar o idioma em inglês? Muitos deles dá, tá? Como é que a gente pega os diálogos? Como é que a gente pega o, as, as partes do jogo, né, os comandos do jogo em inglês? Como é que a gente fala isso? Como é que a gente repete? Dá pra dar pausa? Não dá pra dar pausa? Dá pra gente interagir, conversar com outras pessoas dentro do jogo também? Hoje em dia dá pra fazer isso muito. Dá pra conversar com pessoas que estão jogando a mesma, o mesmo jogo do outro lado do planeta. E, com alguma sorte, a pessoa não vai falar português. E aí, o que, que você vai falar? Outro, o idioma da pessoa, de repente o inglês que pode ser uma ponte para vocês, entendeu? Isso aí também é uma coisa legal. Outra coisa que também é legal é a gente pensar assim... Vou dar exemplo do futebol só para começar porque o próximo vídeo vai ser sobre isso, tá? Stay tuned, fica ligado, fica ligada, tá? So, eh, quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de futebol. Eu não sou a pessoa que é apaixonada por futebol, né? Minha família t- t- talvez torça mais do que eu. Mas duas palavras ficaram marcadas na minha cabeça. kickoff off e offside. Você sabe o que é kickoff? Kickoff é quando a gente dá o chute inicial. Quando a gente inicia um projeto ou quando a gente inicia um jogo. Então aquele chute inicial. Hum, e ficou gravando na minha cabeça. Por causa de um jogo. E offside é impedido, tá? Quando a gente sofre de impedimento, atravessar aquela linha de futebol que eu não sei explicar direito. De novo, não é o meu jogo favorito. Mas quantas mais coisas a gente pode usar para estudar inglês? A gente pode estudar os números das jerseys, das camisetas do jogador de futebol. A gente pode usar para saber quais são as formas geométricas que tem ali dentro das quatro linhas. Olha... O que mais, Vitor? As cores, nas bandeiras, nos uniformes. Poxa, que legal! Pensar onde estão os maiores estádios de futebol fora do Brasil e como fazer para chegar lá. Olha como a aventura começa a ficar legal. Olha como as coisas começam a ficar gigantes e a gente começando devagarzinho. E é super legal. Esse processo faz com que a gente tenha um negócio também que eu não coloquei aqui no texto escrito, mas você que está assistindo ou você que está ouvindo vai poder aproveitar. Como é que a gente cria um roteiro, uma estratégia ali? A gente já viu isso um pouquinho lá quando eu falei da jornada do herói. Então isso aqui também é bem legal para você ter em mente. E uma coisa mais legal, você pode experimentar isso no conforto de casa. Você não precisa sair, literalmente, agora para ir para o mundo. Mas, tenha noção que o mundo é mais legal lá fora, beleza? Então, pessoal, vou encerrar aqui para não ficar um texto muito longo, um podcast muito longo, um áudio, um vídeo muito longo também. E convidar para vocês compartilharem aqui nos comentários, se vocês gostaram desse texto, desse vídeo ou desse podcast, quais são os jogos que vocês mais gostaram, quais foram as fases que vocês acharam mais difíceis, e como é que vocês fizeram para passar pra, é, por elas. E uma coisa bem legal. comente, o, é, Chame seus amigos para curtir, para conhecer o, o nosso trabalho. Você vai ver assim que está sendo umas coisas bem legal. E uma conversa bem franca aqui com vocês. Legal? Então por hoje é só. Pessoal, obrigado. Bye bye and see you soon.